0: Alhamdulillah, balik lagi di podcast Dialo Komunikasi bareng aku Zata yang bakal nemenin kamu di segmen Selasar kali ini Di episode kali ini, aku udah mengajak salah satu dosen ilmu komunikasi UB yaitu Bu Isma Halo Bu Isma Halo Zata, selamat pagi Pagi Bu, gimana kabarnya?
1: Sehat, Alhamdulillah
0: Oke, Alhamdulillah Ini kan sekarang udah ada komunit 2021 nih Bu yang dengerin Mungkin masih banyak yang belum tahu Bu Isma ini di Ilko mengajar matkul apa aja sih Bu?
1: Oke okay, uh, sekilas mungkin ya perkenalan kita menyebutnya apa nih berarti yang mendengarkan ini community ya community ya community oke okay. uh, halo community saya Isma saya dosen ilmu komunikasi uh, sebagian besar mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah media dan new media studies nanti mungkin kalau di kelas saling bertegur sapa lewat Google Meet ya iya yeah,
0: oke okay. Nah karena udah ada dosen ilkom nih komunikasi, yang pasti episode kali ini bakal ngebahas topik yang nggak jauh-jauh dari ilmu komunikasi, yaitu seberapa penting komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita bisa mulai bahas dari yang dasar banget dulu kali ya, Bu. komunikasi itu apa dan... Seberapa penting sih komunikasi ini bagi kehidupan manusia? Oke,
1: okay. mungkin kalau obrolan seperti ini kita nggak ngomong uh, definisi dan teori kali ya Zata Mungkin uh, secara aplikatif tuh sebenarnya komunikasi itu untuk apa sih? Mungkin kalau yang sudah ikut pengantar mau komunikasi pasti ada paham ada salah satu idiomnya uh, we cannot not communicate jadi kita tuh sebenarnya tidak bisa tidak berkomunikasi bahkan ketika nggak menyampaikan pesan verbal nggak ngomong itu juga bentuk komunikasi itu juga pesan gitu jadi kalau mau ditanyakan Sepenting apa sih sebenarnya komunikasi gitu biasanya kan ada gitu ya kunci dari relationship adalah Komunikasi komunikasi yang terbuka gitu ya. Jadi komunikasi ini memang sangat krusial sekali. Dan ketika kita menyampaikan secara nonverbal pun, it's also a message gitu. Kira-kira gitu sih.
0: Berarti komunikasi itu emang sefundamental itu ya Bu buat manusia.
1: Iya kalo benar. Gitu, ya, kalau gitu ada nggak Bu indikator komunikasi yang baik itu yang seperti apa sih? Komunikasi yang baik itu pasti yang pesan yang sampai ya. Jadi kalau kita ngomong apa, saya ngomong sama Zata misalnya, uh, itu kemudian pesannya terserah. tersampaikan gitu misalnya saya lapar ayo makan gitu misalnya tersampaikan atau mungkin misalnya kalau ada noise di tengah-tengah menyampaikan komunikasi itu mungkin Zata tidak mendengar secara jelas misalnya gitu dengernya cuman lapar tapi mau makannya nggak tahu nggak paham gitu Nah komunikasi yang kita nyebutnya mungkin komunikasi yang efektif gitu ya komunikasi yang baik itu adalah yang pesannya tersampaikan tapi untuk agar pesan itu tersampaikan secara penuh dan ada mutual understanding itu memang yang pertama tadi ya tidak boleh ada noise noise itu adalah yang kemudian bisa menghambat proses penyampaian pesan itu tadi bisa dari saya, komunikator yang menyampaikan pesan bisa mediumnya gitu ya misalnya cara uh, tools untuk atau dari yang disampaikan uh, audiensnya jadi komunikannya kemudian mungkin tidak memahami pesan itu jadi yang baik atau yang ini efektif adalah pesannya persampaian.
0: Oke, kalau yang dari saya tangkap dari penjelasan Bu Isma tadi berarti komunikasi itu kan pesannya kayak ilmu yang sederhana banget Bu, kayak ilmu yang bertukar pesan gitu kan isinya. Ya. Nah kalau gitu apa sih yang bikin ilmu komunikasi itu diakui sebagai ilmu yang perlu dikaji bahkan sampai ada jurusan ilmu komunikasi?
1: Oke okay. uh, sebenarnya karena simple ya kalau mau dasar fundamentalnya secara general karena ini memang sangat krusial sekali itu karena biasanya uh, masalah problem itu akan timbul dari yang namanya miscommunication salah pakai, salah pahaman atau ketidakpahaman miskom. Nah komunikasi kalau dulu hanya ngomong secara langsung gitu ya, tidak termediasi, jadi ada face to face communication. Kemudian akhirnya muncul lagi berkembang e, orang komunikasi tuh bisa lewat handphone, kalau dulu lewat sms, surat, email gitu ya. Kalau sekarang, kalau sekarang mungkin sudah lebih advance lagi. Nah, perkembangan-perkembangan mediumnya itu, ya kemudian akhirnya cara berkomunikasi itu berubah gitu. Jadi pola orang mencari informasi berubah, orang berkomunikasi juga berubah. Mungkin kalian ini ya. E, yang generasi-generasi e, baru gitu ya, anak-anak yang kemudian lahir di tahun e, 2000-an pasti cara berkomunikasinya beda dengan yang mungkin lahir di tahun 80 atau 90-an kira-kira gitu, jadi e, sebenarnya perkembangan itulah yang kemudian akhirnya membuat komunikasi ini kalau kita menyebutnya communication science ya jadi kemudian menjadi disiplin ilmu yang memang penting untuk dipelajari kira-kira gitu Zata
0: Oke, nah Kalau tadi nyambung sama penjelasan budi, berarti itu kan tadi yang kita pelajari teori ya, Bu. Kalau misalnya ngomongin perkuliahan, itu sebenarnya lebih penting hal-hal teoritis, kayak teori-teori komunikasi, model, tradisi, yang kayak gitu-gitu, hmm. atau praktikal. Karena... banyak anggapan hal-hal praktikal terutama yang hubungannya sama komunikasi visual kayak desain mendesain grafis gitu-gitu tuh bisa dipelajari di luar perkuliahan gitu bisa dipelajari secara otodidak menurut Bisma sendiri gimana? Uh, sebenarnya
1: um, mereka itu memegang porsi yang sama ya dua-duanya praktikal dan teoretikal itu tadi jadi kalau mungkin di bagian par pengantar gitu ya kita akan belajar sender receiver gitu ya message tadi sudah disebut di singgung seharat tradisi dan lain lain sebenarnya mungkin kalau ini ya cara-cara mempelajarinya bukan menghafal mungkin akan jadi fun gitu karena sebenarnya belajar tradisi itu seru kalau menurut saya karena kita jadi tahu asal mulanya misalnya gitu ya. Cara berkomunikasi yang seperti ini itu dari mana sih gitu. Karena mungkin di zaman dulu gitu ya teori-teori klasik komunikasi orang itu kemudian sebenarnya belum bisa merumuskan. Komunikasi itu sebenarnya mungkin yang paling efektif dan yang paling baku itu dia ya apa sih? Makanya kemudian banyak versi gitu kan. Jadi ada beberapa versi-versi dan tradisi sebenarnya. Nah, kalau penting mana sebenarnya yang praktikal sama teoritikal tadi sudah saya jawab di depan ya. Jadi ini sebenarnya sama-sama bobotnya sama gitu. kalau apakah kemudian practical skill itu bisa dipelajari di luar bisa tapi sebenarnya theoretical skill itu juga sangat bisa dipelajari di luar bangku perkuliahan. Nah seperti itu cuman memang practical skill itu akan sangat lebih aplikatif jadi kelihatannya namanya aja practical skill ya pasti aplikatif jadi kelihatannya kemudian dominan untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari sedangkan yang theoretical itu kemudian jadi dasar atau basisnya tapi bukan berarti itu gak, tidak uh, terpakai gitu ya tapi sebelum misalnya gini sebelum belajar untuk social media handling harus paham dulu misalnya teori-teori uh, uh, message production membuat pesan yang baik itu seperti apa Jadi pembobotannya sama sih kalau menurut saya.
0: Uh, menurut Wisma apa jadinya kalau misal orang yang Um, tidak belajar teori komunikasi tapi langsung menerapkan praktiknya gitu Oke,
1: okay. pasti ada yang beda ya Zata Tapi bukan berarti itu kemudian lebih apa Tidak lebih baik gitu ya dari yang kemudian belajar komplit Tapi memang ketika misalnya juga ketika ada yang belajar teori saja gitu ya Concern kepada pengembangan teoritis uh, Tapi nggak belajar tentang praktikal itu pasti ada yang berbeda Bedanya dimana? Biasanya kemudian tidak, tidak terlalu update dengan bagaimana mengaplikasikan teori ini di daily life gitu nah vice versa e, untuk yang kemudian hanya belajar e, atau mengaplikasikan praktikal saja tetapi nggak belajar teoritis pasti kemudian dia memang e, kelebihannya ya kelebihannya pasti akan lebih sangat pesat gitu ya kemajuannya tetapi memang dasar misalnya ya tadi itu ya rootnya sebenarnya dari social media handling itu apa sih cara membuat pesan yang baik Jadi pasti akan ada yang ini ya, apa namanya, kurangnya cuman tidak berarti kemudian yang paham teoritis itu kemudian baik gitu ya, lebih baik daripada yang tidak paham teoritis tapi memang masing-masing seperti sudah punya tracknya sendiri-sendiri gitu kira-kira gitu sih kayak gini misalnya Saya mungkin uh, paham teori komunikasi gitu ya, ngerti itu saya, sender, message receiver dan lain-lain. Tetapi untuk social media handling mungkin para influencer itu lebih jago, padahal mereka nggak belajar uh, message production. Tapi karena mereka learning by doing, mereka akhirnya bisa lebih paham secara praktis daripada saya. Mungkin seperti itu kembarannya.
0: Oke, berarti sama-sama penting tinggal tergantung tujuannya aja Bu?
1: Ya, Profilnya seperti apa
0: gitu. Oke, kalau misalnya ngomongin teori tadi, itu kan nyambungnya berarti ke mata kuliah. Ngomongin mata kuliah di komunikasi khususnya yang ada di Indonesia. Menurut Bu Isma itu udah ideal belum sih, Bu? Udah relevan belum untuk menunjang mahasiswa ilkom di dunia kerja? Oke,
1: okay. uh, ini agak serius ya ngomongnya kurikulum. <laughs> uh, kalau kurikulum sebenarnya, mungkin yang saya tahu tuh levelnya di Brawijaya ya, di jurusan kita. kalau yang saya ketahui sebenarnya uh, susunan pembobotan kurikulumnya itu sudah sudah sangat advance dan sudah selalu diperbaharui. Jadi ini mungkin nggak banyak yang tahu gitu ya. Kalian kalau kuliah kan terima RPS, rencana pembelajaran semester gitu ya yang uh, per pertemuan kita akan bahas apa gitu. Nah, nah iya. uh, itu sebenarnya mungkin kali uh, tidak banyak uh, apa mahasiswa yang tahu, itu sebenarnya selalu kita perbaharui setiap tahun untuk perkuliahan semester ganjil dan semester genap. Jadi itu bukan template dari tahun zaman angkatan tua terus kemudian dipakai lagi enggak jadi itu selalu diperbarui dan e, ada bagian kurikulum di jurusan ilmu komunikasi kita yang memang memantau dan memastikan bahwa itu update dengan fenomena-fenomena kontemporer masa kini. Jadi ada beberapa memang yang disesuaikan. Mungkin kalau sekarang banyak mata kuliah-mata kuliah baru ya yang kayak New media studies, game studies itu memang sudah di-update disesuaikan dengan minat gitu. Makanya biasanya kalian terima survei gitu ya, terima link, isi survei. mau ngambil mata kuliah, apa nanti semester genap misalnya, atau semester ganjil, pilihan bebasnya mau ngambil apa aja. Nah, kita kemudian menyesuaikan dengan, tak mengistilahkannya itu yang menggunakan jasa kita ya, yang menggunakan jasa kita, pasti kalian mahasiswanya. Jadi, e, memang sudah disesuaikan. Kalau pertanyaannya apakah kemudian sudah ideal atau relevan gitu ya, e, harus diakui sebenarnya kalau untuk dunia kerja, e, ada beberapa hal yang memang, dalam dunia kerja itu mereka progresnya lebih cepat dari kami yang ada di dunia pendidikan jadi ada beberapa hal yang memang harus dikejar lebih cepat cuman karena kalau dalam profesi ya dunia pekerjaan terutama untuk ilmu sosial itu kan cair banget ya jadi cepat tiba-tiba ya. ada profesi baru tiba-tiba ada profesi baru gitu kan kayak zaman dulu mungkin 10 tahun lalu social media manager tuh nggak ada gitu kalau sekarang bukan hanya social media manager yang sangat spesialis misalnya gitu ya e, hanya ngurus konten aja gitu misalnya terus social media handling juga dibagi yang handle website sendiri yang handle twitter sendiri kemudian yang handle instagram nanti sendiri jadi diversifikasi karir itu jalannya lebih cepat daripada yang ada di pendidikan, gitu. Meskipun uh, ada beberapa juga yang berusaha untuk mengejar itu, tapi memang pace, apa ya, pace larinya nggak sama, gitu. Jadi, kalau kami sih berusaha mengejar ke ini ya, ketertinggalan itu, gitu. Dan berusaha menyesuaikan sebenarnya kebutuhan. Kami menyebutnya pasar, gitu ya. Atau pengguna lulusan itu sebenarnya membutuhkan sarjana ilmu komunikasi dengan spesifikasi seperti apa sih?
0: Ya, saya juga setuju sekarang tuh ada kerjaan kayak konten creator yang ya, sebenarnya ya. itu karirnya kayak bagus banget gitu Bu, untuk yeah. depan sekarang. Nah, kalau Bu Isma sendiri, ada ini nggak sih Bu? Bu ngerasa ada materi yang sebenarnya mahasiswa ilkom tuh harus belajar ini tapi belum diajarin gitu atau mungkin mau adaptasi kurikulum dari luar gitu Bu, misalnya. Oke,
1: okay. ini mungkin saya sebagai dosen New Media ya, jadi sebagai dosen media, mungkin ini akan beda misalnya ditanyain sama dosen-dosen strategic communication yang di Stratcom itu Kayak, uh, ini ya apa namanya korea kan lebih ke public relation dan periklanan kalau yang di kami mungkin yang di dosen-dosen uh, media saya secara pribadi sih mungkin kepingin sekali ada uh, mata kuliah secara khusus yang ngajarin storytelling dan uh, content writing di platform manapun gitu jadi hmm. ini penting banget sih jadi kalau mungkin kalau Zata ini ya menyimak Instagram gitu ya orang-orang e, yang sukses situ adalah storyteller yang baik gitu jadi cara dia menarasikan endorse-nya misalnya kan biasanya endorse oh. tuh ya udah tahu kan endorse yang iya pakai baju ini apa-apa terus dipakai putar-putar gitu misalnya tapi ada beberapa influencer yang memang benar-benar membuat konten itu serius gitu meskipun sebenarnya bahkan hanya review produk biasa tapi dia benar-benar uh, dipikirkan gitu kontennya bahwa dia adalah influencer yang punya tanggung jawab ke followersnya gitu jadi kalau saya sih yang pengen mungkin gitu ya tentang storytelling dan content writer untuk berbagai macam platform itu penting banget sih kalau untuk skill sekarang
0: itu berarti bersinggungan sama ini juga nggak sih bu? advertising, komunikasi pemasaran gitu? Uh,
1: kalau itu untuk aplikasinya mungkin ya gitu cuman kalau yang ini uh, kayaknya mungkin lebih ke... dia harus jadi, apa ya, mata kuliah khusus kayaknya ya sendiri, karena sebenarnya nanti cara atau skill menulis, bukan bukan ini ya, bukan hanya menulis berita atau menulis uh, press release, itu akan sangat dibutuhkan gitu, jadi kepake untuk segala macam bidang minat sih, kalau menurut saya, cuman emang dia harus harus ada sendiri gitu untuk content writing yang secara uh, khusus gitu, jadi bukan hanya, kalian nanti lulus bukan hanya bisa nulis akademis tetapi juga, tadi sih, di dunia profesional itu diterima karena kemudian punya soft skill yang terasa, content writing tadi. Oke, menarik sih Bu. Kalau hmm.
0: Bu Isma sendiri sebagai dosen ilmu komunikasi, ilmu komunikasi Universitas Brawijaya, menurut Ibu UB itu keunggulannya apa sih Bu koma
1: Aduh, ini nanti saya jadi cerita kecap nomor satu ya, kan nggak ada kecap nomor dua nih. <tuh> 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 uh, mungkin gini, Uh, kami mungkin usianya uh, ini ya, masih kecil, masih muda gitu uh, Berdiri di tahun 2004, jurusan ilmu komunikasi Berarti sampai hari ini sudah 17 tahun Saya sebagai alumni pertama Ini ya, melihat perkembangan dari dulu 2004 hingga sekarang Bisa dikatakan sebenarnya perkembangannya sangat, sangat pesat sekali gitu Tetapi juga perkembangan pesat ini nggak lepas dari mentorship gitu ya Atau Diskusi dengan, saya menyebutnya ini ya, saudara, atau apa ya, saudara tua mungkin ya, uh, big sister dan big brothers, teman-teman dosen dari jurusan ilmu komunikasi universitas lain, UI, UGM UNPAD, gitu yang uh, memang bentuknya ini ya, suportif UNER, suportif ke kami, gitu ya, terus kemudian, apa ya, sering melakukan brainstorm, uh, gimana sebenarnya ilmu komunikasi itu seperti apa sih, gitu, karena ilmu komunikasi ini salah satu yang memang baru kan kajian, Mungkin kalau di Indonesia sebagian besar itu prodi jurusan didominasi sama eksakta ya Jadi sosial itu sebenarnya tidak begitu banyak gitu Cuman bersama-sama dengan yang tadi yang sudah muncul duluan di Indonesia Dari senior-senior di UI, UGM, dan lain-lain itu kemudian bareng-bareng gitu Kalau ngomong keunggulan mungkin kekhasannya di ilmu komunikasi UB itu adalah Ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan yang ada di uh, dokumen kurikulum Jadi kami itu penonjolannya adalah uh, banyak kajian-kajian yang uh, sifatnya lokal uh, Karena kalau mungkin kalian baca jurnal dan lain-lain Mungkin basisnya itu kalau nggak Eropa, Amerika gitu ya Jarang sekali ada kajian Asia atau apalagi Asia Tenggara Nah, ilmu komunikasi UB itu spesifikasinya di situ Jadi kajian-kajian uh, ilmu komunikasi, kajian ilmu sosial yang memiliki kekhasan. membahas tentang Indonesia dan Asia Tenggara, jadi kita mungkin apa ya, spesifik gitu ya, punya punya ciri khas itu.
0: Berarti melekul KPIA, komunikasi perspektif Indonesia-Asia tuh cuma ada di UB berarti?
1: Cuma satu, bisa dicek okay. di seluruh Indonesia.
0: Oke, okay. jangan lupa masuk UB. Okay.
1: <laughs> Ini promosi ya?
0: Tipis-tipis laku. Iya, oke. Oke, okay, tadi kita udah ngomongin tentang perkuliahan. Sekarang kita move on ke dunia profesional, ke prospek kerja. Yang saya tahu nih Bu, prospek kerja jurusan Ilkom itu kan luas banget ya, malah cenderung generalis. Jadi orang-orang yang latar belakang yang bukan Ilkom pun bisa masuk ke ranah Ilkom. Terus apa sih Bu poin plus lulusan Ilkom yang bisa jadi keunggulan di dunia kerja bersaing sama mereka-mereka yang bukan dari Ilkom?
1: Oke. Okay. Saya merasa sebagai salah satunya yang disebutin Zata tadi ya. Anak eksate yang, yang kemudian masuk ilmu komunikasi. Sebenarnya ini bukan masalah kemudian mudah atau tidak mudah ya. Masuk ilmu komunikasi UB itu sulit gitu karena tahu sendiri ya rasionya satu berbanding berapa, sangat tinggi sekali jadi masuk di ilmu komunikasi UB itu kemudian bukan suatu hal yang uh, oh ini lebih, passing grade-nya lebih rendah daripada apa gitu misalnya enggak, tapi uh, di sini meskipun kita usianya masih 17 tahun ini kemudian menjadi salah satu prodi yang juga sangat diperhitungkan gitu ya kalau tadi sebenarnya gini bukan ilmu komunikasi aja sih seluruh-seluruh Uh, apa namanya, jurusan-jurusan misalnya yang sosial itu memang cenderung kemudian banyak juga yang masuk anak-anak eksakta jadi sebenarnya bukan hanya ilmu komunikasi aja kalau tadi disampaikan uh, poin plus dari lulusan ilkom itu uh, agar dapat bersaing gitu ya nanti proyek kerja lulusan kita bahas setelahnya ya karena ini agak panjang kalau poin plus lulusan ilkom agar dapat bersaing, ini kayaknya bukan hanya ilkom sih semua lulusan pro manapun eksakta maupun sosial harus membekali me, me, diri dengan uh, soft skill karena kayaknya kalau sekarang uh, hanya uh, IPK itu hanya menyaring kalian secara administratif tapi kalau nggak ada soft skillnya, nah itu nanti biasanya pada saat bekerja mungkin ada beberapa hal yang bisa ini ya berbeda dengan teman-teman sejawatnya jadi Uh, soft skill itu banyak banget sih gitu. Salah salah satunya adalah uh, mungkin membekali dengan kalau sekarang ya, kalau di ranah pekerjaan kita mungkin hal-hal seperti kalau desain dan lain-lain sudah diajarkan ya. Tapi kalau sekarang misalnya gitu ya, kalau nyambung ke profesi-profesi baru kayak tadi uh, content writing, terus kemudian uh, UX writing itu hal-hal yang Uh, di sosial belum ada mata kuliahnya sendiri, tetapi pada saat bekerja itu penting banget. Atau misalnya gini, menulis berita gitu. Menulis berita itu bukan hanya penting bagi anak-anak yang punya bidang minat media. Seluruhnya uh, yang punya bidang minat public relation, uh, strategy communication itu juga uh, harus punya skill untuk nulis berita gitu. Jadi uh, makanya kuliah dasjur itu kan ditaruh di awal gitu ya Agar diharapkan sebenarnya orang tuh bisa nulis berita dengan rumut 5W1H itu, uh, itu semua skillnya Maka itu sebenarnya lulusannya kan jadi SIKOM ya, Sarjana Ilmu Komunikasi, bukan peminatan-peminatan tertentu Jadi kalau menurut saya mungkin itu ya yang nggak boleh jadi misalnya gini, teman-teman kakak-kakak kalian yang sudah magang, itu tuh pasti kalau pas ujian saya nanya mata kuliah apa yang paling kepake gitu, sebagian besar yang kepake itu sih karena anak komunikasi itu diharapkan biasanya ya bisa ANC, berarti public speakingnya harus bagus. terus kan kemudian benar ya, jadi anak komunikasi itu apa ya patternnya itu kemudian biasanya kalau ada apa ada cara apa apa, oh ya kamu ensip atau moderator karena dianggap kemudian punya kemampuan komunikasi yang baik padahal sebenarnya tidak semua anak komunikasi punya kemampuan public speaking. Nah public speaking ini uh, masuk mata kuliah plus uh, harus diasah uh, apa soft skillnya gitu karena sebenarnya Nggak, semua anak komunikasi juga public speaking-nya mungkin fluent ya, jadi itu yang harus dipikirkan Terus misalnya lagi gitu, anak komunikasi itu pasti jago desain gitu dapat sih mata kuliah komunikasi visual, tapi mungkin praktikumnya nggak banyak Nah, part-part itu sebenarnya yang harus di uh, asah ditambahkan gitu ya Salah satunya, caranya biasanya adalah dengan ikut organisasi Nah, kalau ikut organisasi itu bantu banget memang Yang tidak kalah pentingnya adalah Selain kalian belajar komunikasi organisasi di perkuliahan Juga tadi bersosialisasi secara langsung Salah satunya adalah dengan ikut organisasi juga gitu Jadi kerja tim itu gimana? Kerja sendirian itu gimana? Kerja tim kalau jadi anggota harus seperti apa? Kerja tim kalau jadi ketua atau koordinator tim itu harus gimana? Jadi skill-skill itu kayaknya yang paling penting untuk dunia kerja saat ini ya mungkin sekitar 2-3 tahun lagi akan ada perkembangan uh, harus mengupgrade skill-skill apalagi, kira-kira gitu nah, prospek kerja ya nah ini ini menarik banget prospek kerja ini uh, Zata kalau dulu mungkin prospek kerja itu jadi jurnalis gitu ya atau jadi ya. humas yang banyak Kira -kira. sih itu memang jadi Ya, yeah. jadi jurnalis, umas, uh, penyiar radio gitu terus anchor di TV dan lain-lain tapi kalau sekarang uh, sudah sangat luas sebenarnya tadi sempat saya singgung sedikit gitu ya banyak uh, lulusan terutama lulusan angkatan agak atas-atas gitu ya yang sekarang juga jadi um, handle ini ya media besar jadi social media manager terus kemudian jadi UX writer bahkan kemudian mereka kerja itu di luar gitu jadi nggak di Indonesia jadi kalau misalnya ada yang nanya gitu ya bukan hanya prospek kerja tapi digunakan oleh siapa sih perusahaannya sudah uh, overseas sebenarnya jadi dari luar juga nah itu yang sebenarnya Sebenarnya saya agak ini sih ya, waktu itu buwi tahun 2009-2008 itu enggak, mata kuliahnya nggak se sekarang gitu Tapi mereka yang lulus angkatan itu, mereka jadi UX writer yang sangat jagung Jadi uh, user interface designer gitu, jadi mata kuliahnya tuh nggak ada sebenarnya Tapi mereka kemudian membekali dengan tadi soft skill tambahan Nah itu kemudian jadi pilihan karir mereka Jadi kalau sekarang mungkin karirnya sudah sangat banyak sekali ya spektrum pilihan karirnya gitu. Uh, kalau zaman mungkin gini, lima tahun lalu mungkin jadi youtuber itu nggak penting. Tapi kalau sekarang jadi youtuber itu sangat menjanjikan, promising yeah. banget ya. gitu sih mungkin.
0: Berarti istilahnya biar nggak zon gitu, kamu kayak IPK-nya tinggi tapi kok nggak punya bakat apa-apa gitu.
1: Betul, sama mungkin satu lagi zatra. Ipknya tinggi tapi kok susah bersosialisasi. Kan anak komunikasi Aduh. itu muncul tuh biasanya. Jadi karena kebetulan saya juga uh, di saya kebetulan ditempatkan ini ya, dosen dengan tugas tambahan di pusat karirnya Brawijaya Saya menghandle program agen bersertifikat. Jadi pas biasanya. Evaluasi gitu ya dengan pihak pengguna lulusannya banyak sekali pertanyaan seperti itu. Karena disaring itu diharapkan dengan IPK tinggi eh, public speakingnya bagus, tapi ternyata kemudian tidak tidak bisa memaksimalkan gitu. Padahal komunikasi gitu. Jadi banyak banyak PR sih sebenarnya kalau untuk soft skill ini.
0: Oke, ini mungkin kalau misal di kulit lebih jauh itu bakal menarik banget ya. Bu. Cuman sayangnya kita udah ada di penghujung episode. Jadi mungkin pertanyaan terakhir deh buat Bu Isma. Okay. Apa harapan Bu Isma sebagai dosen buat lulusan Jokom? Terserah mau di, di Indonesia atau mungkin untuk komunit yang dengerin episode ini.
1: Oke. Okay. Ini alumni ya? Atau masih lulusan atau mahasiswa existing? Mahasiswa sekarang dan nanti. yang udah okay. lulus sudah masalah ya sekarang mungkin harapannya gampang ya uh, kalau kuliah on camp dong enggak <laughs> ah, enggak <se> <laughs> Ya, enggak enggak Menurut Anda itu ini ya apa masalah kita semua pada saat uh, kuliah online. Uh, harapannya sebenarnya kalau dari obrolan kita hari ini ya tadi mungkin PR bersama untuk kemudian upgrading soft skill tadi. Jadi nanti bisa bareng-bareng dari dari jurusan sebenarnya banyak juga uh, ini ya apa namanya workshop-workshop yang akan diselenggarakan gitu. Nah, uh, nanti mungkin juga bisa bekerja sama juga dengan Himanika. Jadi sebenarnya untuk upgrading soft skill ini menjadi ini ya PR bersama agar sebenarnya nanti ketika lulus menjadi esikom yang komplit gitu jadi bukan hanya kemudian secara akademis itu baik dari, dilihat dari IPK nya tetapi juga uh, soft skill nya itu juga uh, baik ketika bekerja kemudian uh, terpakai gitu ya uh, jadi aplikatif kira-kira gitu sih kalau untuk lulusan ya gitu sama mungkin Tapi ini jarang terjadi sih ya, e, lulusan kita terserap kerja dengan sangat cepat gitu, entah jadi entrepreneur, atau kemudian mungkin e, ini ya, apa namanya, bekerja dengan institusi pemerintahan maupun swasta. Jadi mungkin itu aja sih kalau dari saya.
0: Oke, okay, makasih Bu Lisma harapannya, makasih juga udah mau menyempatkan diri untuk hadir di podcast ini. Makasih juga buat Community yang udah dengerin sampai detik ini, jangan lupa juga follow sosial media. channel11.com, di Instagram channel11.com dan online channel11.com kalau misalnya ada kritik saran juga boleh banget, tinggal DM aja langsung ke Instagram dan channel11. Sekian dulu untuk episode kali ini, jangan lupa cek episode sebelumnya sampai jumpa di episode selanjutnya bye-bye